0: 出埃及记四十章三十四至三十八节，主题：神与我们同在。当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。每逢云彩从帐幕收上去，以色列人就启程前往。云彩若不收上去，他们就不启程，只等到云彩收上去。日间，耶和华的云彩是在帐幕以上；夜间，云中有火，在以色列全家的眼前，在他们所行的路上都是这样。这是上帝的话。好，各位城市生命教会的弟兄姐妹们，尤其是听你们打招呼就说你好了，你好了，你赢了。啊、呃，尤其包括线上、呃线下来听福音的朋友们，圣诞快乐！今天是圣诞节，呃，圣诞节要碰到主日，其实是一个很难得的机会。但是前两天看到一个牧师发了一篇文章，他说求：“求请求各位牧师们不要在圣诞节当天取消主日崇拜。”你没有听错。为什么会有人专门写这篇文章？就是因为很多教会在今天取消了主日崇拜。你猜怎么着？二零一六年也是如此。当圣诞遇到主日的时候，许多的美国教会取消了主日崇拜。就像中国很多教会在春节碰上礼拜天的时候，也开始纠结：到底是在家或与朋友在一起呢，还是来教会与神相遇呢？有些人抱着负罪感来到了教会。有些人心中说，我们的神是尼玛内利的神，不来也罢，心中有他。没错，基督球圈里面有很多让人搞不懂的名词，尼玛内利就是一个，敬拜时候唱的哈利路亚也是一个，很多很像黑道的切口一样，说了就知道谁是自己人。当我们说多了，多到一个地步，我们会忘记这个词到底是什么意思。好像只是证明说，我是一个基督徒。当我喊了这样的一个小小的咒语之后，神就与我同在了。没错，以马内利，希伯来文的意思是他的音译，是希伯来文的音译，神与我们同在。这个词不仅出现在玛利亚怀胎，天使上约瑟显现的那一刻，它不仅可以追溯到以赛亚书以先知的预言里面。伊玛内利的概念贯穿圣经始末，翻译出来就是“神与我们同在”，“神与我们同在”。如果你今年一年都和我们教会在一起，我们的复活节、我们的受难日、我们的宗之主日、我们整个圣诞季，都在通过出埃及记。当中的不同的故事的片段，帮助大家理解“神与人同在”的主题。今天是全年《揣机记》的最后一篇，也是这卷书的尾声。就让我们刚才听到的关于会幕的建造，来帮助我们理解、重温圣诞节“神与人同在”到底是什么意思。所以今天讲的内容非常的简单、清晰明了：神，我们。和同在，怎样的神和怎样的我们同在，到底是什么意思？让我们先看“以马内利”这个词，首先说到的那个动作的主动者，神是谁？在出埃及记的最后，摩西建成了帐幕，他预备好了所有的原材料，按照上帝清晰的图纸，支起了。这个云彩遮盖的会幕，云彩遮盖了会幕，云彩充满了帐幕，摩西不能进去。云彩在帐幕上面起起落落，诸多的奇观会吸引以色列人或吸引我们的注意力。让我们慢一点进入这些细节，先来关心整个这段经文末了开篇所提到的当时是什么时候。我们会错过，我们觉得不就是一个日子吗？这个当时是什么时候？当然是摩西建成帐目的时候。但是是什么时候？出埃记四十章的开篇专门说到了这个日子。耶和华小玉摩西说：“正月初一日，你要立起帐目。哇，这是正月初一日，元旦，不是元旦这么简单。尽管以色列人这一路上面吃吃喝喝，争争闹闹。造了金牛，收了法板，砸了法板，又来一块法板，他们一步一步的建造圣殿。但是耶和华神他是历史的主宰，他选定了正月初一日是会幕的落成典礼，住在我们中间。所以这一天到底是什么日子？一年前的那一天。耶和华指定了这个日子，对以色列人说：“你们要重新开始纪念，你们要把这个月当作正月，而那时是逾越节的开始，是他们启程离开埃及的开始。上一个正月是以色列人过了第一个逾越节离开埃及，而这一个正月，以色列人建立了会幕，好让耶和华住在他们中间。”尽管这一年当中发生了很多很多的事情，但神就用这两个似乎巧合但完全不巧合的时间，让以色列人知道上帝永远在掌权。他用这两个日子来提醒以色列人：我是你们的神，拯救你们出埃及之地为奴之地。我是你们的神，要一直住在你们中间。我不是把你们救出来以后让你们随便玩，我是把你们救出来之后，要陪你们走一路。我们总希望一个拯救的神，但我们未必喜欢一个同在的神。我们做儿女的总希望父母亲在困难的时候帮我们一把，但不要所有大小事情通通管。我们做员工的总希望老板能够托底，但最害怕的就是老板坐在我的边上，或者我的后面看着我的屏幕。当我们祷告的时候，总是把最大最难的事情交给神，因为我们默认。有许多小事情，我们自己搞得定。出埃及记就在告诉有这种想法的罪人，不可能的。当你觉得你在哪件事情上面搞得定，你就会在哪件事上觉得你不需要神。昨天晚上记得吗？以色列人吃着玛纳，去拜着埃及的耕作之神那金牛。出埃及和落成会幕这两件事巧合的发在发生在同一天。但它不是巧合，耶和华神要告诉他们一个重要的信息：拯救你们的神要和你们同在，同一个神。不要以为你们得救之后可以靠自己。出了埃及，你们若不依靠上帝，分分秒秒的回埃及，追杀摩西，铸造金牛。所以我们需要上帝的拯救，我们需要上帝持续的同在。所以，与人同在的神是拯救我们的神，也是拯救到底、要与我们同在的神。不仅如此，这位神还通过一些特殊的视觉效果，帮助以色列人来认出他是谁。首先是云柱和火柱，云和火。云柱火柱是以色列人一路出埃及所熟悉的一个奇观。神用这样的方式，在提醒以色列人：上帝不是救，救完拉倒，而是救了还持续的带领。在旷野当中，云柱火柱始终带领以色列人，带着他们往前走。出埃及记十三章这样描述云柱火柱：他说，日间耶和华在云柱当中领他们的路，因为太阳很大，火是看不见的，只能看到云。而在火火柱中光照他们，使他们夜间也能看见，使他们日夜都可以行走。云柱火柱，日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面。那时的以色列人刚刚离开埃及，你觉得他们会往哪里走？他们不敢走的。你到了一个陌生的城市，你不敢走的，除非你手里有地图。云柱火柱如同我们手机当中的高德地图，它的播报模式是详细模式，不是静音模式，不是极简模式，不是简洁模式，是详细模式。每一个路口都要提醒你怎么走，因为你不认路，因为你不认路。你越不熟悉埃及以外的地形，你越需要日间的云柱和夜间的火柱。但很遗憾，很多基督徒觉得。我被上帝拯救了，我是认路的。我被上帝拯救了，我可以依旧依靠所有我的那些埃及的经验，做各种各样的决定。阿神就用这样的云柱火柱在提醒以色列人：没有我们，你们分分秒秒迷路。不仅如此，云柱火柱在整个出埃及的路上面，它不仅有带领的作作用。还有保护的作用，可能你们都忘了，在红海边，云柱火柱绕到了他们的背后，隔断了埃及的追兵，让以色列人，他们的妇孺老幼，可以缓步走在红海的甘地当中。所以，上帝不仅带领，上帝还保护，保护以色列人不要回埃及，不要被埃及追上。我们会被埃及追上的。当然，不要因为这上帝的拯救、陪伴、带领、保护，就误以为云柱火柱是一个全职的保姆，不是。云柱火柱有其更深的神学含义。当摩西第一次遇到神的时候，耶和华以火的方式向摩西呈现。哇，摩西觉得好好奇啊，说：“哎，这个荆棘为什么烧烧烧烧不掉？我想去看一下这个奇观。”一下子被耶和华喝住，神说：“不要金钱来，因为耶和华是烈火，因为就是这个耶和华曾经从天上降下火来，审判了索多玛和阿摩拉。”在十灾当中，我们可能这些细节都不注意。摩西向天伸杖，然后天上发生什么？天上降下火来，掺着冰雹。直接摧毁了埃及一切的树木、菜蔬、牲畜和人，都遭了审判。耶和华神在第六天的创造，在这地上造了树木、菜蔬、牲畜、人，全都被审判了。耶和华是火，可以审判仇敌，可以带来光明，可以带来我们的温暖。同时，神也持续地提醒我们，请保持距离。正如 C.S. 路易斯所说的：“我们不可以直视太阳，虽然它带给我们温暖、光明，帮助我们认清一切，但是当我们直视太阳的时候，我们会成为他审判的对象。”所以，神就是这样，让我们又希望接近，又难以接近。于是，上帝用另外一种存在的方式。让我们可以稍稍的接近它，就是云。我们什么时候可以可以直视太阳，看到那个模模糊的轮廓？乌云密布的时候，有所隔断的时候，耶和华不仅在白天以云住的方式让以色列人看得更加的清楚，他也把自己的荣耀藏在藏在云中，免得免得令他的百姓被他的荣耀所伤害。就好像今天你来到这场崇拜，或者昨天嘛，昨天晚上我们有五个人站在台上，四个还是五个？五个人站在台上，哇，连唱三首歌，结束以后他们就坐到我的身边，然后我突然觉得我到了急诊室，所有人都在那儿咳嗽咳嗽咳嗽咳嗽，然后我就看到那些没有阳过的人，就开始面露尴尬，说怎么办？我很希望跟他们一起敬拜。张开口，举起手，但是我一怕张开口，他们就咳嗽咳嗽咳嗽。所以有些人就坐在了角落里，有些人就巴不得那些咳嗽的人快点把你的口罩戴上。这就是耶和华在云彩当中向我们显现的样子。不是耶和华神要保护自己，是神要保护我们这些罪人。不被他的火所审判吗？所以，当耶和华在云柱火柱中向我们显现，他既让我们看到那个审判的神，也看到了那个限制自己荣耀彰显、免得我们被击杀的神。耶和华当然不是火，他也不是云，但通过这两样以色列人可以明白的自然现象，帮助我们去了解，他不可接近，他又愿意。与我们接近，好，让我们继续看，代表耶和华的云彩和荣光，他做了些什么？神通过这些超自然的现象，在启示他自己的属性。首先是云彩遮盖会幕，云彩遮云彩遮盖会幕。我想在这个系列当中，我们已经反复的告诉大家，会幕到底是什么？会幕让以色列人每一天都在经历他们西奈山下的经历。就是云彩遮盖了西奈山顶，中间人上不去，只有摩西、亚伦可以上去，百姓远远的看着，就如同会幕，只有大祭司能够进入中间，百姓远远的看着。耶和华的云彩遮盖了西奈山，而此刻，耶和华的云彩遮盖了整个会幕。这代表了一系列的神学含义，但至少有一点就是，你们要按照神的规矩来，你们要按照神的规矩与他同在。谁能走多近，不是你说了算的，神说了算。同时，当云彩遮盖会幕的时候，神在提醒以色列人，所有这一切在西奈山下的经历。还记得西奈山下经历了什么吗？十诫被刺下。民事律法被颁布，会幕的蓝图被展示，以色列人拜了金牛，耶和华追讨的日子还没到。所以耶和华神是用这样的一种方式帮助以色列人复习他们刚刚经历的一切。耶和华为你做了什么？拯救你们出埃及，赐你们新的律法，让你们看到神与人的同在，同时。也让你看到针对罪人神的恩典。所以，我想稍微跟大家说一下，圣经是怎么样成书的，圣经是怎样传递这些信息的。圣经不是一本字典，不是后面可以看到的《系统神学大词典》，翻开某一个某一章，做名词解释，神不是。虽然我们的药理问答当中会有这样的解释，说神是什么，神是谁。但这些解释的方式，名词解释的方式，不是圣经叙事的方式。当耶和华要向以色列人自我介绍自己的时候，他会说：“我是救你们出埃及为奴之地的神。”上帝通过历史的方式，通过他做了哪些事情的方式，来告诉我们他是谁。他通过某种视觉的效果，把以色列人带回到。曾经的西奈山下，帮助他们回忆雨神的经历，就好像今天你在说我是谁的时候，我的学历意味着我求学的那段历史，我的婚姻意味着我婚姻的这段历史，我出生在哪一个家庭，我的籍贯是什么，说明了我自己曾经发生过的那段历史，所以会幕。是一本历史书，帮助以色列人去回忆他们与神的经历。那个拯救的、颁布律法的、住在你们中间的上帝，没错，这个上帝确实是行审判，大而可畏，但这个上帝给了我们一套的律法，知道如何与他同在。就好像你家里有个微波炉，对吗？如果你把两听啤酒放在微波炉里面转一下，你知道会发生什么？会爆炸，会爆炸，不仅炸了啤酒，还炸了微波炉，甚至会炸了你家。那我们就会对微波炉敬而远之吗？不是，我们会按照出厂说明去使用这台家电，成为我们快节奏生活的祝福。这就是神。以色列会看到神好可怕，你不断的在审判我们，审判天上降下火来，审判埃及。神说：“对我会审判。当你误用、误用这一切律法的时候，所以耶和华的云彩遮盖了这个会幕，不是一个简单的事件，是帮助以色列人去回忆，回忆神在我们身上到底做了些什么。耶和华的云彩不仅遮盖了会幕，它的荣光还充满了会幕。”如果说遮盖会幕是让以色列人明白上帝在这些罪人身上做了些什么，好像我们手机当中的昔年今日，提醒我们去年的今天、前年的今天发生了些什么，那些人、那些事一幕一幕。那么充满帐幕是帮助大家理解犯罪之前神的计划是什么。遮盖会幕是因为你们是罪人，所以我们要一步一步把你们带出来。而充满帐目，是在告诉你们犯罪之前，神的计划是什么？什么是耶和华的荣光充满帐目？圣经里面有一些词是非常特别的，在特殊的处境下面，“充满”这个词会提醒以色列人一些特殊的事件，就好像今天我说“桶。你们想到的不是捅娄子，是捅喉咙，对吗？为什么？是因为你熟悉此刻我们的处境，特别的动作是由特别的人在特别的处境下面做的，充满也是如此，充满也是如此。这个词最初出现的地方是亚当夏娃犯罪之前，是当耶和华神创造了这个世界。第二日，他分开了上下的水；第三日，他分开了左右的水。上帝创造了一个似乎四四方方的空间，而《创世纪一章二十八节如此使用“充满”这个词：神照自己的形象造人，乃是照他的形象造男造女。神就赐给他们，赐福给他们，又说：“你们要生养众多，充满这个地面。”神造了一个空间，然后又按照自己的形象造人，然后说：“你们要充满这个地面。”治理这地，等等等等。所以，当神说我的荣光充满我刚刚造成的这个空间时，把以色列人不仅带回到了西奈山，还带回到了创世纪在。在创世纪的开篇当中，上帝创造了一个空间，按照自己形象造人，让他们生养众多，好充满所造的空间。那时，而此时此刻。耶和华让摩西造了一个空间，至圣所，四四方方。神说：“我要把我的荣光充满在其中。”上帝要说什么？上帝说：“因为亚当夏娃犯罪所留下的那个烂尾工程，你们以为做不了了，神要重新启动。神从未放弃，神要恢复起初创造的目的，就是让他的荣光充满。”他建立起的这个完整的空间，亚当的犯罪不会影响上帝的目的。在会幕，耶和华的提醒，提醒以色列人，千年前埋下的这个计划，我要深深的把它挖出来，剥掉所有罪的掩盖，进行一次彻底的重启，从神与我们同在开始。所以，当我们说神与我们同在的时候，我们真的知道是怎样的神吗？当我们说神与我们同在的时候，我们可能会想到的是某种能力的加持，是某种计划的达成，是我的期望， 2 0 2 3年的期望梦想实现，还是说在这里，上帝说我要与你们同在，我在提醒你我的拯救之恩。提醒你，我绝对不会让你听之任之。他大而可畏，他隐藏自己的威严，他在过去的历史当中从未缺位。他要把我们带回一个不曾犯罪的故事线中。当我们说“神，你与我同在”的时候，好像有的时候神不与我们同在，神永远与我们同在，只是我们感受不到而已。所以下一次我们彼此问安说“以马内利”的时候，千万不要把神看小了。它不是来实现我们二零二三年的梦想的，不是帮扶我们一把，成为人我们人生轨迹的一部分的。哪怕你会觉得说它是我人生轨迹当中不可或缺的一部分，错了，以马内利的神是要把我们带回到他的轨迹当中。这意味着我们的计划一定会被冒犯，我们的期待一定会被打破，因为我们的计划永远不是最好的。好，我们再来看神要同在的那个我们，那个我们，以马内利这个词本意当中，神与复数的我们同在，不是与我同在，不是与你同在，是与我们同在，这符合整本圣经一贯的信徒群体生活的历史记载。那人独居不好吗？从一开始只有一个人，上帝要与亚当同在的时候，那人独居不好。那我们来看出埃及记中神同在的这群人，是一群怎样的人？第四十章，这群人在干嘛？他们贡献了自己的经营能力、体力、手艺，在摩西的带领下建造了会幕，好让耶和华神住在他们中间。有没有想过出埃及记的末尾？其实。用今天流行的话来说 ，callback 了出埃及记的开篇。出埃及记的末尾和出埃及记的开篇几乎一模一样。出埃及记的开篇是什么？他们在埃及为法老建造一座城市，使用他们的能力、体力、时间和手艺，似乎没有什么变化，同一群人。同样在建造，之前为法老，现在为耶和华，有没有区别？如果没有区别，当中三十九章就白走了，对吗？有没有区别？如果你觉得没有区别，我不能怪你，因为真的很多人都觉得没有区别。很多人会说信什么本质上都是一样。你看你们基督徒，我看你们聚在一起奉献读经小组，许多宗教都有啊。甚至我党的组织生活也是这么过的呀，大企业也是一样，晨会对吗？大企业的晨会比你们的晨早出勤率还高呢。每周的例会，也关心同事，圣诞节一样搞活动，我们春节还搞呢，你们都不搞。所以这一群在出埃及记四十章建造的以色列人。和出埃及记第一章建造的以色列人有什么区别呢？恰恰是这群以色列人的两次建造，出埃及记开篇的建造和结尾的建造，体现出福音的特别之处。我要告诉你们，这两次建造完全不一样，但似乎好像又有点一样。在出埃及记的开篇，以色列人为什么要建造？因为他们不听法老的命令，就过不了好日子。而法老的命令，目的何在？那么以色列人，你想一下，开篇的时候法老说你们要建两座城，以色列人跟这个魔都当中的每一个人都会有一样的想法，就是我好好的建城，我就有好日子。拜托你看一下，法老为什么要让他们建城？是建好了给你们好日子吗？不是，就是让你们过不了好日子。法老看到以色列人生养众多，开始紧张，担心这帮以色列人里通外国，对法老的治理带来威胁，于是就给他们安排任务，让他们造两座积货城。以色列人逆来顺受，顺从了法老。社畜们都懂的，老板不画饼，自己画饼。就他们认为造完了这两座城，我就好了。结果法老越发苦待他们，他们说没关系。熬过这次种族灭绝就好了，法老把他们的粮食都拿走，原材料都拿走，他们说熬过这个供应链的问题就好了，暂时没有吃，省吃俭用，互帮互助，囤点就好了。这是出埃及记一章以色列人的想法，这恰恰是法老的诡计。如果你相信起初魔鬼的轨迹，你就应该早一点明白这个道理。这个世界不是要消费我们，它要消灭我们，而且还告诉我们说：“你坚持一下就好了。”魔鬼给我们一个谎言，就是亚当夏娃相信了的谎言：“靠我自己可以的。”这是出埃及记一章以色列人活下去的方法：“靠自己可以的。”逆来顺受可以的，靠自己的坚忍可以的。你知道吗？魔鬼的谎言从来没有变过，这是一切宗教主义的谎言。就只要你努力，就可以活下去，而且活得还很好。我帮大家理一下逻辑。耶和华对亚当、夏娃说：“你相信我，你靠我，就能够活下去。”蛇对亚当、夏娃说：“你要相信你自己，你要靠你自己，一定能活下去。”亚当夏娃最后相信说：“对我要靠自己努力就可以活下去。”你觉得亚当夏娃是相信了魔鬼呢，还相信了自己呢，还是相信了上帝？亚当夏娃没有相信自己，他相信的是魔鬼的谎言。我再说一遍哈，上帝对亚当夏娃说：“你要相信我，顺服我，你就可以活下去。”魔鬼对亚当夏娃说：“你要相信自己，靠自己就可以活下去。”亚当夏娃相信了自己，你觉得他相信的是谁？不是自己，相信的是魔鬼。相信的是魔鬼，逻辑理顺了哈。所以从出埃及记的开篇，法老就在告诉以色列人，或者以色列人就自己在传讲一个魔鬼的谎言，告诉自己说：“我只要够坚韧，我只要成造的够好，我只要把供应链搞好了，对吗？”法老不给砖，我自己造。只要我熬过这些孩子出生时候的危机，就会好的。不是，《出埃及记》一章，他们相信了一个宗教式的信仰。那么，《出埃及记》的末了呢？当以色列人建造会墓是为了活下来吗？不是，这是他们活下来的结果。他们被耶和华神救出了埃及，没有人再会杀他们的孩子。虽然他们后面还继续是儿女亲火，没有人在逼他们拜埃及的神，他们虽然还会自己去拜，但是建造会幕是他们活下来的结果。这分别是宗教和我们所相信的福音的秩序。宗教告诉我们，好行为换我们活下来。这样你会永远活在救恩的不确定的等待当中，你会永远的活在好行为的内卷当中，不够好怎么办？如同埃及不断隐忍的以色列人，你忙碌的时候，你会对自己说忙过这一阵就好了。那我告诉你，这你你说忙过这一阵就好了，只能说明你现在很忙，不会说明就好的，不会的。然后福音，经历福音的我们，并不是不需要工作。而是因为我们经历了救恩，恢复了上帝原本创造的样子，就开始执行神创造我们的目的。我举一个小例子，你们就可以明白：如果一台车出了问题，它的刹车出了问题，它的油门出了问题，它的化油器、它的引擎出了问题，我们应该怎么办？如果你相信一个宗教主义的信仰，你就说：“那我就拼命开，认真开，车就会好的。”不会，车子会越来越坏，你会以死亡为告终。福音是什么？福音是把这条这辆车送回原厂修，恢复原厂设置。它恢复之后不是放在那里做摆设，是你可以按照它设计的目的上路。所以在出埃及记的一章，以色列人不好，然后他们怎么办？他们拼命的开，越开越糟。而出埃及记的四十章，神说：“我要把你们通通的恢复。”这样你知道，你受造所有的这些恩赐能力是为了什么？福音没有废掉我们的工作，福音翻转了救赎和工作之间的顺序。我们总要工作，我们总要行善，到底是为了得救，还是因为得救？神与我们同在当中的那个我们，是已经因为得救。而可以行善的那一群人，我们因为什么得救？不是因为我们的好行为，而单单依靠上帝的恩典。在这里发生了一件事，让以色列人既得安慰又有遗憾。这件事情叫摩西不能进入会幕，摩西不能进入会幕。让我做一个假设，帮助大家理解摩西进不了会幕这件事情，被一群以色列人看到。他们会怎么想？今天是圣诞节，对吗？神与人同在。如果我此刻宣布，今天下午上帝会与我们在五楼同在，怎么办？今天下午上帝会与我们在五零三同在。那么多半会有这样的一些反应。首先，线上的人会很懊悔，或者赶紧打车过来。或者真的就是懊悔说：“哎呀，我都阳康了，早上一纠结就没来教会，停在留在了线上。”然后另外有一些人会左顾右盼说：“我可以吗？我可以下午去五楼与神同在吗？”然后有些人就开始开始预测，谁可以允许我有个大胆的预测？大多数人都会觉得台上这个人是可以的。这一年辛辛苦苦服侍教会挺不容易。他应该可以去五楼与神同在，结果耶和华说不行，连台上这个人都不行。那一刻，所有人认为最有资格、最有经验与神同在的摩西，他不能进去。觉得这是好消息还是坏消息？我告诉你，我觉得以色列人听到的是一个还不错的消息。全班包括第一名在内的学霸都不及格，对于学渣来说，不是一个坏消息，不是一个坏消息。因为如果你必须要通过表现好，你在教会里面资格老，或某种其他方式来的界定说你可以与神同在，那这不是福音，这是高考。这不是福音。所以当以色列人看到摩西进不去的时候，他说：“连他都被拦在外面。他看到的是一个盼望，盼望就是我不需要替以色列人建法老，我不需要在红海走在第一个，我不需要上去领受上帝摩西的律法，我不需要看到天上的会幕，才能够进入与神的同在。摩西进不去，和我们一样远远的看。而神说：我要与你同在。神，你可能有一个别的办法。”不是通过我们的资历、我们的行为、我们的金钱、我们的积极服饰，甚至我们受的苦难，因为上帝说了我要与人同在，上帝否认了摩西的表现，所有以,以色列人应该看到一个盼望，说明每一个人都有机会。如果最好的人都无法达标，如果上帝定义要与人同在，那么上帝一定会用其他的方式，开出一条新的出路。而这时，以色列人需要的不是努力，而是等待，如同他们在红海边安稳站立，等耶和华神如何与人同在，等待那位一开始就全然掌权的上帝开出一条他们眼睛未曾看见、耳朵没有听过、人心不曾想到的出路。而这条出路，绝对不是人努力成为摩西而与人同在，是神要进入人中。与人同在，我们是怎样的？我们回顾一下，一群曾经在宗教观念当中誓死效忠法老、努力自救的我们，因为上帝完全主权的拯救，获得了生命和自由的意义。一群无法通过努力，但必定与人与神同在的人，我们所能做的，就是等，等上帝用某种特别的方式与我们同在。所以我们一起来看最后一点，神与人的同在。同在这件事情似乎有点特别，它不是一个结果，不是一个状态，而是一个过程。它是一个过程，就好像婚姻一样，不是你结了婚你就是夫妻了，你结了婚之后，你还会开始进入一个婚姻生活，这是一个过程，互相训练，背身训练。创记四十章三十六、三十七节说：“每逢云彩从帐幕收上去，以色列人就启程前往；云彩若不收上去，他们就不启程，只等到云彩收上去。”这很有趣哈！以色列人帐幕做好了，然后神说什么？神我如果我的云彩收上去，你们就开始把帐篷拆了，往前走；而我的云彩降下来了，你们就停住不动。你觉得神在干嘛？神在干嘛？神在训练他们。如果你熟悉之前天降马纳的方式，神连续六天给以色列人马纳，第七天没有，以色列人会根据根据自己的惯性出门找，发现什么都没有。如果你理解马纳的训练，你大概可以理解耶和华继续在训练以色列人。<咳>耶和华神通过马纳的方式训练以色列人工作和安息，让他们学会安息，而不再做全年无休的埃及奴隶。那么此刻，云彩从帐目收上去，你们就可以前行；云彩降下来，你们只能原地待命。要命的是什么？要命的是毫无规律可言，毫无规律可言。如果是马纳同款的云彩。以色列人会非常的习惯，收上去七天，降下来一天，走六天，休息一天。但不是，但不是。如果你看后面的民数记，你会看到云彩在帐幕上方停了多久？摩西记载说停了两天，停了一个月，停了整整一年。你设身处地想一想，以色列人，神说我们要去应许之地了。我给你一个账目，给你同在。他们按照摩西的蓝图造好了会幕，非常熟悉这一切的拆装流程。刚好是出埃及的一周年，该犯的错也犯了，该听的律法听了，该见的会幕见了，我们该准备出发了吧？摩西说：“好，等云彩收上去，我们就出发。”于是以色列人每天都出门看云彩收上去没有？没有。今天原地不动，第二天出去看云彩收上去没有，还是没有，原地不动。第三天、第四天，就好像上半年上海人天天看上海发布一样，什么时候可以解封？哪个区可以解封？我们可不可以出发了？可不可以出去逛个超市？结果他们比我们更惨，他们看了整整一年。上帝从第二年开始按了他们原地不动一年。如果你是以色列人，你会怀疑人生的。你说：“神，你到底要我干嘛？”这是上海人常常会问的问题。你的目的是什么嘛？神的目的是与你们同在。神的目的是与你们同在。我们总会认为，上帝让以色列人出埃及的目的是进入应许地，为上帝建造天地上的国度。不是，上帝的目的。就是与我们同在，这是一个不断成长的过程。此前通过云柱火柱与我们同在，让我们远远的看着；然后通过玛纳让他们让我们知道耶和华是谁；通过实践好明白这个掌权者与法老不一样；而会幕让以色列人慢慢习惯于与神的同在。神通过玛纳训练以色列人反映神的样子，通过云柱火柱训练以色列人每天听上帝的带领而放弃自己的计划，通过云彩的上上下下，让他们每天聆听、观察神的旨意。不要以为云彩降下来，以色列人安营扎寨是一无一事无成，不是的。上帝不是在过了红海之后发生这件事情的。那时候，上帝已经开始赐他们玛纳，玛纳没有停，律法已经被颁布，这是一个大好的机会，被玛纳训练，依靠恩典，做六休一，反映神的样子，这是一个难得的时间去学习适用上帝颁布的律法，这是甚至是一个少有的机会，可以让所有的那些祭司训练自己的专项工作，每天的日常。恰恰是上帝与我们同在的方式。我们总是想说：“快出发吧，干些什么？”神说：“不，我与你同在，是我创造你最终的目的。”我可能和一些人分享过我自己在神学院的经历。四年神学院的学习，当然读了很多书，大大小小各种论文写了。后三年还讲了一百多篇道，但你知道最有效的训练是什么吗？最有效训练不是某一篇的作论文，不是某一篇的讲道，是每天泡在各种各样艰涩的神学当中，也用着自己看都看不懂的文献时，被我的牧师提醒说：“你今天读圣经了吗？”我说：“怎么可能不读？这个礼拜天还要讲道，还有两篇 paper 要写。”他说：“你读圣经了吗？不是你读圣经要写论文。”不是你读圣经要讲到，不是你读圣经要在礼拜三晚上带茶经，是你为了自己的灵魂读圣经了吗？你祷告了吗？你和非基督徒谈论福音了吗？这些基本的事情，就好像我们病了的时候，我们会问说：“你今天喝水了吗？”就是这么简单的事情。我们总想说：“不不不，喝水不行，我要做大事。”这些小事。最稀松平常的小事，我们做了吗？我们很容易变成一种人，每天出门看云彩升上去没有，却忘记了守神的安息日。我们对会幕的构造了然于胸，却忘记了每天出门解玛纳。神与我们同在，就会在一些时刻，让我们这些野心勃勃的人，只想做大事的人，什么都做不了。低头解玛纳，读手中那每天翻开的圣经。当然，上帝的同在不止于此。日间，耶和华的云彩在帐幕以上；三十八节，夜间，云中有火，在以色列全家人的眼前，他们所行的路上都是这样。当帐幕带着以色列人不断前行的过程当中，他们还在继续犯罪，他们偏行几路，可能你都会怀疑说：真的假的？上帝与他们同在。上帝如此真实的拯救，上帝如此清晰的律法，以色列人还如此的顽梗。出埃及记、立位记、民数记以及之后的生命记，简直就是一部以色列人的出埃及记背叛记。不断的背叛，不断的背叛。我们总会觉得说，神与我们同在，我们是不是就非常的圣洁，不犯罪了？不是圣经的记载，是说神与我们同在，让我们犯罪可以悔改了。会幕是上帝重新接纳犯罪之人的地方。当以色列人犯罪的时候，摩西和亚伦会在会幕前组织严肃会，我们一起悔改。当别人犯个别人犯罪的时候，他们可以来到会幕面前，找祭司替他们赎罪，并彼此献平安祭。上帝的同在训练我们依靠他，赦免我们的罪，这是神的同在。带着这一切对以马内利神与我们同在的理解，让我们直接穿到第一个圣诞节。当有主的使者在约瑟的梦中显现，说：“你的太太，你的妻子要生一个儿子，你要给他取名叫耶稣，因为。”他将自己的百姓从罪里救出来，要应验先知说的话，必有童女怀孕生子，人要给他取名叫以马内利。马太特别做了一个注脚，翻出来就是神与我们同在。约瑟会怎么想？哇，好熟悉的名字，好特别的名字，特别到一个地步，会勾起约瑟所有。他对旧约历史当中对神的理解，作为一个熟悉旧约的进前的大卫的后裔，他明白以马内利是什么意思的。神要与我们同在，什么样的神要与什么样的我们怎样的同在？他听懂了天使的启示，他说给他取名叫以马内利，但是你要给他取名叫耶稣，搞错了吗？没有搞错。因为耶稣的这个名字希伯来文叫约书亚，耶和华拯救，耶和华拯救，这是上帝与人同在的开始。约书亚是摩西的继任者。说神说，以马内利，这个孩子名字叫耶稣，我要把出埃及记的最后继续书写。很遗憾，我们这个系列当中没有机会一个一个的去细说会幕当中每一个细节在基督身上的应验。但你仔细想一想，当人走进会幕的时候，看到的是什么？是祭坛在那里焚烧祭物，人的罪被上帝所吸收；然后是带来洁净的洗濯盆，如同过红海一样，洗净人的罪。再往里走，是照亮整个会幕的灯台。耶稣说：“我是世界的光。”接下来是喂饱那十二个支派的陈设饼。耶稣说：“我是那天上的粮，是洒满鲜血的施恩座。”耶稣洒出血来，让我们看到神的赦罪之恩。施恩座下面是神所设立的约柜，其中有上帝审判的杖，有恩典的玛纳，也有两块法板。当约翰介绍耶稣的时候，他说：“这个人。”道成肉，这位神道成肉身住在人中间的时候，神与人同在，不是人中的龙凤被神选上去，是神成为人中的一员与我们同在，这是圣诞节发生的事情，完全颠覆了一切宗教主义者的预判，不是我们努力成为摩西的样子，而是神成为我们的样子。耶稣就是那个拯救的上帝，他代表人被审判，于是我们可以完全拥抱那赐恩的上帝，不需要再有云了。什么时候别人咳嗽的时候，我们可以和他一起的恢复，就是你我都病了，你我都复原了。耶稣带着我们进入了死亡，带着我们一起出黑暗入光明，这时候我们就可以完全的。与他同在了。在出埃及记中，上帝的同在是一段形成的开始，开始把神的国度拓展到旷野，拓展到迦南。当我们看出埃及记的最后这一段，我想带大家再穿越到以马内利产生的福音书的最后一段，耶稣说了类似的话。他说：“你们要去使万名做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐的你们的，都教训他们遵守。”然后耶稣说什么？说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”主耶稣没有空穴来风的说了这段话。马太福音的结尾呼应了出埃及记的末了。出埃及的时候，当一群被拯救的以色列人，他们与神同在，所行的路上都是这样。他们一次次经历了耶和华神替他们征战，他们一次次的在犯罪之后回到了会幕献赎罪记。从西奈山直到应许之地，上帝的同在让这些以色列人把神的荣耀变满了全地。这和马太福音结尾的大使命有什么关系？有，马太福音的大使命让我们不断的让更多的人成为基督的门徒。就是基督徒，基督的跟随者，而每一个基督徒都或多或少反映出基督的样子，也就是神的形象。无论是在我们守安息日的时候，遵守神律法的时候，集体敬拜的时候，彼此相爱的时候，从上帝视角看下来，这个两千多万人口的大臣，总有那面星星星点点反映着神的形象。一些人越发的近前。就更多的形象，神的形象被反映。一些人听信了福音，神的荣光就越发的清晰。这叫神的荣光充满着大臣。这是上帝的荣光充满他所造的大臣。这是给亚当夏娃生养众多、遍满全地的原本的使命。主耶稣基督自己从第一个圣诞节开始与我们同在。彻底开始了上帝创造那项目的重启。创世纪一章二十七、二十八节，神说：“你们要生养众多，遍满全地。”那第二个亚当耶稣基督降世为人，就是为了让更多的人成为他的跟随者。圣诞节的邀请不是邀请我们互换礼物，虽然我们都很喜欢，而是把这个跨越千年。人类历史上最大的项目，做一个重启，介绍给身边每一个朋友，介绍工作可以让他多活几年，介绍福音可以让他进入永生。我们一起祷告。主，我们谢谢你在创造之初就愿意与人同在。当我们的罪隔绝彼此后，你预言了女人的后裔会恢复这样的同在。主，谢谢你当我们在出埃及的历史当中见证了你的救赎。并你所呈现的福音，就让我们在这两千年前第一个圣诞之后，更加明白神与我们同在的真意。愿我们把这位神在这个季节当中介绍给我们更多的朋友们，让我们进入人的中间的时候，人就看到神的荣光充满着大城。愿你与我们同在，直到世界的末了。奉耶稣基督名祷告， Amen.